0: Daha önce de belirttiğim gibi Daniel kitabının yazılışı Yehoehim'in krallığının 3. yılı yani İsa'dan önce 606 yılındadır. Daniel 1. bölüm 1. ayette bunu görüyoruz. Ve son olarak da Koreş'in krallığının 1. yılına uzanır. Bu da İsa'dan önce 536 yılına denk düşer ki Daniel 1. bölüm 21. ayette bunu görürüz. Daniel kitabının anahtar ayeti Daniel 2. bölüm 44. ayettir. Bu krallar döneminde göklerin tanrısı hiç yıkılmayacak. Başka halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. Bu krallık, önceki krallıkları ezip yok edecek, kendisiyle sonsuza dek sürecektir. Doktor Temple Morgan, Daniel'in konusu ile ilgili olarak şunu söyler. Dünya egemenliği içinde Tanrı'nın kalıcı egemenliği. Bu kitap Tanrı'nın evrensel krallığının kitabıdır. Peygamberlik burada, tarih ile iç içe geçmekte ve Tanrı'nın putperesliğe küfüre, bencilliğe ve diğer uluslardan olanların, hoşgörüsüzlüğüne hakim olduğunu göstermektedir. Dahası Daniel 12. bölüm 24. ayette diğer ulusların zamanı ile son zamanları İsrail ulusu için büyük sıkıntı döneminde bir araya getirmektedir. Bu yaklaşan kriz Mesih'in bin yıllık krallığını kurmasıyla sonuçlanmaktadır. Ama sen ey Daniel son gelinceye dek bu sözleri sakla kitabı mühürle. Bilgileri artsın diye birçokları oraya buraya gidecek diyor Daniel 12. bölüm. 4. Ayette Daniel kitabı ruhsal konulardan başka politik konularla da ilgilenmekte ve bugün dünyada etkili olan olayların sonuçlarını da göstermektedir. Dünya nasıl imana gelecek sorusunu değil dünyayı kim yönetecek sorusunu yanıtlamaktadır. Daniel kitabı kutsal kitabın diğer bölümlerinde anlamada anahtar bir kitaptır. Rabbimiz Zeytinlik Dağı'ndaki vaazında yalnızca Daniel'den alıntı yapmıştır. Daniel kitabı olmadan vahiy kitabını anlamak olanaksızdır. Elçi Paulus'un günah adamı ile ilgili sözleri Daniel sayesinde anlaşılabilmektedir. Şimdi sizlere Daniel kitabının ana hatlarını aktarmaya çalışayım. İlk bölüme peygamberlik ışığıyla tarihsel gece ismini verebiliriz. Yahudanın gerileyişi, Yaruşilimin düşüşü, Daniel'in Babil'e sürgüne gidişi, Tanrı'ya sadık kalmaktaki kararlılığı birinci bölümde anlatılır. İkinci bölümde ise Nebukat Nezer'in metal heykeli ile ilgili rüyası, Daniel'in diğer ulusların zamanlarının dört krallığı ile ilgili yorumu buluruz. Üçüncü bölümde Nebukadnezar'ın evrensel putperestliği güçlendiren emrini, altın heykele tapılmayan üç İbrani'nin ateşe atılmasını okuruz. Nebukadnezar'ın köküne kadar kesilmiş ağaçla ilgili rüyası, kralın sonraki çılgınlık dönemi ise dördüncü bölümü oluşturur. Beşinci bölümde Daniel'in Belşatsar festivalinde duvarda gördüğü yazıya dayanarak, öngördüğü Babil'in düşüşü konu edilir. 6. bölümde Medyum Darius'un kendisine tapınmalarını istemesi, Daniel'in gökteki Tanrı'ya dua etmesinden dolayı aslanlara atılması anlatılır. Tarihsel gecede peygamberliğin ışığı da görülecektir 7. bölümden itibaren. Daniel'in dört canavarla ilgili görümü diğer ulusların zamanlarının dört krallığı 7. bölümde anlatılırken, Daniel'in koç, teke ve boynuzla ilgili görümü 8. bölümde anlatılır. 9. bölümde Daniel'in İsrail ulusu ile ilgili 70 hafta görümü vardır. 10, 11 ve 12. bölümlerde Daniel'in İsrail'in yakın geleceği ve sonu ile ilgili görümü, tarihsel küçük boynuz ve son günlerdeki boynuz anlatılır. 10. bölümde Daniel'in duası ile görüme hazırlanma göksel habercinin görümü konu edilir. 11. bölümde Pers ve Greklerle ilgili peygamberlik, tarihsel küçük boynuz, gelecekteki küçük boynuz anlatılırken, 12. bölümde İsrail'in son günleriyle ilgili görümler, büyük sıkıntı, dirilenler, ödüller, son zamanlarla ilgili son sözler, Daniel kitabında ana hatları oluşturmaktadır. Daniel 1. bölümde Yahudiyenin gelişmesi ve Yaruşinim'in düşüşü konu edilir. Daniel'in Babil'e sürgüne gönderilişi, ve Tanrı'ya içten bağlılığı yine Daniel 1. bölümün temel konusunu oluşturur. Daniel 1. bölüm 1. ayette Yahuda kralı Yehoyakim'in krallığının 3. yılında Babil kralı Nebukadnezar Yarışulim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı der. Yehoyakim Firavun Neko tarafından Yahuda tahtına oturtulmuştu. Bunun nedeni Firavun Yehoyakim'in kardeşi olan Yehoaz'ı kral olarak istememişti. İlginç olan aynı doğrultuda olan bu iki kafadar Yani Kim ve Yehoahaz, Yuşa'nın kardeşleriydi. Tanrıya bağlııyla tanınan Kral Yosia, krallığının döneminde Yahudiye'de büyük bir uyanış yaşanmaktaydı. Bu olay 2. Krallar 23. bölüm 31 ila 37. ayetler arasında net bir şekilde açıklanır. Kim tahta çıkarılmadan önce ismi Eliakim'di. Daha sonra ismi Firavun Neko tarafından değiştirildi. İlk olarak Nebukadnezar Kim'in Egemenliği döneminde Yeroşilm'e karşı gelerek şehri yakıp yıkmadan kendi himayesi altına aldı fakat halkın içerisinde binlerce üstün yetenekli olan akıllı kişiler seçilip tutuklanarak Babil'e götürüldü. İşte bu yetenekli akıllı kişiler arasında Daniel ve üç arkadaşı da bulunmaktaydı. Bu dönem yaklaşık İsa'dan önce 606 yılıydı. Yehulekim ölünce yerine oğlu Yeho-i Akin tahta geçerek Nebukadnezar'a karşı ayaklandı. Nebukatnezer de bu tutum karşısında Yeruşelim'i İsa'dan önce 598 yılında kuşattı. Yeruşelim birkaç kez kuşatılmış olmasına rağmen şehir harap edilmemişti. Fakat kral, kralın annesi ve Rabbin evinde bulunan bütün değerli altın kaplar ve tabii ki bunun yanı sıra büyük bir esir grubu da Babil'e götürüldü. Götürülen bu esir grubu içerisinde Hezekiel'de vardı 2. Krallar 24. bölüm 6 ile 16. ayetlerde bunu görürüz. Sonradan Yahueyaki'nin amcası Zedekiyah kral oldu ve tahta çıkartıldı. Fakat bu da diğerleri gibi Nebukadnezer'e karşı ayaklandı. Bu ayaklanma karşısında Nebukadnezar çeleden çıkarak tapınakla birlikte yarış yaktı ve şehri yerle bir etti. Hızını alamayan Nebukadnezar bununla da yetinmeyerek Zedekiyah'ın oğullarını kendi huzurunda acımasızca gözlerini oydurtarak kılıçla öldürttü. Zekiyanın kendisini de esirlerin arasına yolladı. Bu olay yaklaşık İsa'dan önce 587 ya da 588 yıllarında oldu. Bütün gelişen bu olayların dışında şu önemli gerçeği de göz ardı etmemek gerekir. Eski Antlaşma bölümünde yer alan Yeremya'nın peygamberlik sözlerine. Bakacak olursanız Yeremya 25. bölüm 8 ila 13. ayetlerde her şey Yeremya'nın belirttiği gibi oldu. Hem Yeremya hem de Zekeriya peygamber halka açık bir dille Sahte peygamberlerin geleceğini belirterek Yaruşilim'in yerle bir edileceğini bildirdiler. Tam söyledikleri gibi her şey gerçekleşti. Daniel 1. bölüm 2. ayette Rab Yehuda kralı Kimi ve Tanrı'nın tapınağındaki bazı eşyaları Nebukadnezar'ın eline teslim etti. Nebukadnezar bunları Şinar ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının hazinesine yerleştirdiler. Bu dönem içerisinde Rabbin evinde bulunan değerli kapların sadece bir kısmı Babil'e gönderildi. Geriye kalanlar ise Yahoyaki'nin teslim olduğu dönemde Babil'e götürülmüşlerdir. İkinci krallar 24. bölüm 13. ayette bunu görürüz. Daha sonra Nebukadnezar Babil'e gönderilen bu değerli kapları Şinar'da kendi tanrısının evine yani putların arasına koydu. Bu olayı akılda iyice tutmak gerekir çünkü daha sonra kral Belhazar büyük bir olasılıkla Nebukadnezar'ın torunudur vereceği büyük ziyafette bu kapları kullanacaktır. Daniel 1. bölüm 3. ayette ise kral İsrailler arasından kral soyundan gelme ya da soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlilerinin yöneticisi Aşpenaza buyruk verdiler. Babil kralı Nebukadnezar savaşarak himayesi altına aldığı her ulusun içinden esirlerin en yetenekli ve akıllı olanlarını kendi hizmetinde kullanmak için büyük bir özenle seçti. Tabii ki bu seçimi yapmadan önce büyük bir ihtimalle seçilen bu kişilerin talim ve terbiyeleri hangi aşamada olduğunu belirlemeleri için teste tabi tutuldular. Öyle ki seçilen bu yetenekli kişiler her durumda Kral Nebukatnezer için akıl hocalığı da yapabilsinler. İşte bu kişiler içerisinde Daniel'de bulunmaktaydı. 9. ayeti okuduğumuzda saray görevlileri yöneticisinin Daniel'e sevgiyle, sevecenlikle davrandığını görüyoruz. Bunu sağlayanın Tanrı olduğu bize aktarılır. Daha sonra Daniel ve üç arkadaşıyla birlikte hadım edilirler. Yani kısırlaştırılırlar. Hadım edilmeleri Yaşaya kitabında yer alan peygamberlik sözüne göre gerçekleşmiştir. Yaşaya 39. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Rab diyor ki, gün gelecek sarayındaki her şey, atalarının bugüne kadar bütün biriktirdikleri Babil'e taşınacak. Hiçbir şey kalmayacak. Soyundan gelen bazı çocuklar alınıp götürülecek. Babil kralının sarayında hadim edilecek. Bazı yorumculara Daniel esir olarak alındığında yaklaşık 17 yaşlarında genç bir delikanlı olduğu fikrinde birleşmişlerdir. Tabii ki hadım edilmiş olması nedeniyle evlenmediği ya da çocuk sahibi olmadığı çok net anlaşılır. Bu yüzden bazı insanlar Daniel'in alışılagelmişin dışında çok acayip bir yapısı olduğunu düşünmektedirler. Kesinlikle dengesiz biri değildi. Acayip olan dengesizlik yapan kralın kendisiydi. Daniel böyle bir olayı yaşamış olmasına rağmen bu genç delikanlının ruhsal ve zihinsel gelişimi bozulmadı. Tam tersine krala karşı olan tutum ve davranışları çok sağlıklı ve dengeliydi. Yani daha uysal ve ağırbaşlıydı. Kendilerine verilen görevleri yerine getirmekte bunların katkısı olmuştur. Okul yıllarımda anımsarım, tarih öğretmenimin bana karşı olan ters tutumu beni daha çok alevlendirmiş ve daha başarılı olmamı sağlamıştı. Yaşadığımız bazı olaylar bazen bizleri başarılı olmada kamçılar. Daniel 1. bölüm 4. ayette ise bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilge, bilgili, öğrenmeyi yetenekli, Sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. Aşpenaz onlara kildanelerin dilini ve yazısını öğretecekti diyor. Öncelikle bir gerçeğin altını önemli çizmek isterim. Kutsal kitap bazı kişilerin düşündüğü gibi bir yığın akılsız insanın bir araya gelmesiyle yazılmadı. Tüm duyarlılıkla kaleme alan kişiler cahil, akli dengesi bozuk kişiler de değillerdi. Örneğin eski antlaşmanın ilk bölümlerini kaleme alan Musa peygamber. Mısır'ın tüm bilgeliğiyle eğitilmişti. O dönem içerisinde Mısırlılar, bilimde oldukça gelişmiş, ileriye gitmiş kişilerdi. Öyle ki dünyanın düz değil, yuvarlak olduğunu ve güneşin yeryüzüne olan uzaklığını dahi biliyorlardı. Çok daha sonra birkaç Yunan bilim adamı ortaya çıkarak dünyanın yuvarlak değil, düz olduğunu kabul etti. Bu kişiler bilim adamıydı. Akılda ilerlemiş kişiler olmasına rağmen dünyanın düz olduğunu öğretmeleri insanı oldukça şaşırtır. Günümüzde de birçok insan tanrısal gerçeklere perde çekerek, Bilimin hazırlayıp sunduğu her şeyi yutarlar. Fakat Tanrı'nın diri sözü olan kutsal kitap hiçbir zaman böyle bir düşünceyi kabul etmedi. Kutsal söz dünyanın düz değil yuvarlak olduğunu Yeşaya 40. bölüm 22. ayette yüzlerce yıl önce ilan etti. Sadece Musa değil, Daniel de pırıl pırıl, dinamik, akıllı, gözek çarpan birisiydi. Ve Daniel Nebukadnezar tarafından sınava tabi tutulduğunda üstün bir başarı göstererek listenin başında yer aldı. Yeni antlaşmanın büyük bir bölümünü kaleme alan Elçi Paulus bile çok zekiydi. Bu kişilerin boş ne söylediğini bilmeyen kişiler değil, tam tersine seviyeleri yüksek kişiler olduğunu görmekteyiz. İleriki bölümlerde bu gerçeği daha net bir şekilde göreceğiz. Daniel 1. bölüm 5. ayette kral bu gençler için kendi sofrasından gündelik yiyecek ve şarap ayırdı. 3 yıl eğitildikten sonra gençler kralın önüne çıkartılacaktı diyor. Kralın sofrasındaki yiyecekler tabii ki putperestlerin yemekleriydi. Bu yüzden Yasaya göre murdar, kirli sayılan hayvanların etleri de buna dahildi. Unutmamak gerekir ki Daniel bir Yahudiydi ve Musa'nın yasasına göre yaşıyordu. Bu öğretişe göre bazı etler, bazı kanatlıgiller ve bazı balık türlerinin yenilmemesi kendilerine öğretilmişti. Daniel 1. bölüm 6 ve 7. ayetlerde seçilen gençler arasında Yahudalılardan Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya'da vardı. Saray görevlerinin yöneticisi onlara yeni atlar koydu. Daniele, Belteşassar, Hananya'ya Şadrak, Mişale, Meşak, Azarya'ya abetnego nego adını verdi. Saray görevlilerinin yöneticisi dördünün de Yahudi adlarını değiştirerek putperest isimler vermişti. Daniele bağla tapran anlamına gelen Belteşassar adını vermiştir. Bağal bir puttur. Hananya'nın yeni ismi Şadrak, Mişale'nin ise yeni adı Meşak ve Azarya'ya ise Abed-Nego isimleri verilmiştir. Dikkat edin bunların tümü putlara verilen isimlerdi. Bu seçilen dört delikanlı çok akıllı ve yetenekliydi. Görülüyor ki Babil kralı grubun içerisinde en akıllı ve bedensel açıdan en iyi olanlarını istemişti. Bu dört delikanlı tanrının saflarında yer almaları için birer birer seçilmişlerdi. Eğer bu gençler Daniel gibi aynı yaştaydılarsa o zaman bunların yaklaşık 17 yaşlarında olduklarını söylerdim. Tanınmış eski antlaşma özellikle peygamberlik kitaplarının yorumcularından olan Gabriel'in Daniel'in yaklaşık 14 yaşında olduğunu söyler. Sir Robert Anderson ise yaklaşık 20 yaşını uygun görmüştür. Bu nedenle değişik tahminlerin ışığında dördünün yaş ortalamalarının 17 olması gayet doğaldır diye düşünüyorum. Daniel 1. bölüm 8. ayette ise Daniel dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlara ayırdığı yemeklerden yemeği de şaraptan içmeyi de istemedi. Bu yoldan kendini kirletmemek için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu diyor bu genç delikanlı gerçek anlamda Tanrı tarafında yerini alır ve güzel olan putperestlerin bulunduğu kralın sarayında Tanrı'yı açıkça savunmaktan da geri durmamasıdır. Normal şartlar altında Daniel'in bu yaklaşım biçimi çok etkili olabilirdi. Bu da şunu gösteriyor ki Daniel insanların önünde popüler olma çabası içerisinde değildi. Kral Nebukadnezer'in beğenisini de kazanmaya çalışmadı. Onun bu yaklaşım biçimi ne bugün çevremizde tanık olduğumuz yumuşak uzlaşma biçimi hakkında ne de insanları etkileyerek Nasıl arkadaş kazanabilirim? Yani nabza göre nasıl şerbet verebilirim? Yaklaşımıyla paralellik göstermez. Çünkü o dünyanın gidişine uymadı ama aklının yenilenmesiyle değiştirildi ve Tanrı'nın isteği yaşamının tek hedefi oldu. Yahudiler arasında her zaman Tanrı'ya sadık kişiler vardı ve o dönemde Daniel ve arkadaşları bu sadık azınlığı temsil ettiler. Bu sadık kişiler hakkında Elçi Paulus Romalılar 11. bölüm 5. ayette şöyle der. Aynı şekilde şimdiki dönemde de Tanrı'nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır. Bu gençler kralın sarayından çıkan yemeklere karşı isyan edip yemek istemediler. Çünkü kralın avacı bu kişilerin beyinlerini yıkayarak içten ve dıştan tıpkı kendileri gibi yapmaktı. Yani Babilliler gibi yemek içmek, onlar gibi giyinmek ve düşünmek zorundaydılar. Ama Daniel ve arkadaşları Musa'nın yasası altındaydılar ve Tanrı halkına neleri yemeleri gerektiğini eski antlaşmada açık bir şekilde açıklamıştı. Bu gerçek Leviller'de net bir dille açıklanır. Örnek olarak Leviller 11. bölüm 44 ila 47. ayetleri sizinle paylaşayım. Tanrınız Rab benim. Kendinizi kutsayın ve kutsal olun. Çünkü ben kutsalım. Küçük kara hayvanlarının hiçbiriyle kendinizi kirletmeyin. Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkaran Rab benim. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Kirli olanı temizden, eti yeneni eti yenmeyenden ayırt edebilmeniz için hayvanlar, kuşlar, Suda toplu halde yaşayan bütün canlılar ve küçük kara hayvanlarıyla ilgili yasa budur der. Görülüyor ki bazı etlerin yenmesi özellikle yasaklanmıştı. Bunların tamamı Leviller kitabında sıralanır. Ayrıca putlara sunulan etlere karşı da büyük bir nefret vardı. Tanrı'ya bağlı olan İsrailler böyle yaşarlardı. Belki Daniel ve üç İbrani genci Nasıra şehrindendi ve sayılara göre burada şarapta yasaktı. Sayılar 6. bölüm 3. ayette şaraptan ya da herhangi bir içkiden kaçınacak, Şaraptan ya da başka içkilerden yapılmış sirke içmeyecek, üzüm suyu da içmeyecek, yaş ya da kuru üzüm yemeyecekler. Bu genç delikanlılar yaşayanın kaleme aldığı emre itaat ediyorlardı. Yaşaya 52. bölüm 11. ayette şöyle diyor. Çekilin, çekilin, ortadan çıkın, murdara dokunmayın, oradan çıkıp temizlenin, ey Rabbe tapınma araçlarını taşıyan sizler. Ama bugünkü imanlara yönelik yemek konusunda bir takım kurallar yoktur. Bu gerçeği de Elçi Paulus Korintlilere yazdığı mektupta 1. Korintliler 10. bölüm 25, 26 ve 27. ayetlerde şöyle dile getirir. Kasaplar çarşısında satılan her eti vicdan sorunu yapmadan sorgusuz sualsiz yiyin. Çünkü yeryüzü ve içindeki her şey Rabbindir. İman etmemiş biri sizi yemeye çağırır, siz de gitmek isterseniz önünüze konulan her şeyi vicdan sorunu yapmadan sorgusuz sualsiz yiyin der. 1. Korintiler mektubunun 8. bölümü 8. ayetinde şöyle devam eder. Yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Yemezsek bir kaybımız olmaz, yersek de bir kazancımız olmaz. Görülüyor ki bu delikanlılar hem Musa'nın yazasına hem de Tanrı'ya sıkı sıkıya bağlıydılar. Daniel 1. bölüm 9. ayette Tanrı, saray görevlileri yöneticisinin Daniel'e sevgiyle, sevecenlikle davranmasını sağladı, diyor. Görüyoruz ki Daniel şimdiden ayrıcalıklı çok sevilen biri konumundadır. Elbette bu bir tesadüf değildi. Nasıl ki Yusuf Mısır topraklarındayken tanrı yaşamında çalıştıysa aynı şekilde şimdi de Daniel'in yaşamında çalışıyordu. Daniel 1. bölüm 10. ayette adam Daniel'e yiyecek içecek payınızı ayıran efendimiz kraldan korkarım dedi. Eğer yüzünüzü yaşıtınız olan öbür gençlerin yüzünden daha solgun görürse başımı tehlikeye sokmuş olursunuz. Harem ağalarının reisi Daniel ve arkadaşlarına yeme konusunda herhangi bir baskı uygulamadı. Ama böyle davranmakta kendisini çok zor bir duruma soktuğunu söylüyor. Yani iki arada bir derede kalmıştır. Daniel'i seviyordu ama ne yapmalıydı? Daniel 1. Bölüm 11 ve 12. Ayetler Daniel, saray görevlilerin yöneticisinin Hananya, Mişel, Azarya ve kendisinin başına koyduğu gözeticiye gidip, lütfen kullarınıza 10 gün olanak tanıyın dedi. Bu on gün içinde bize yemek için sebze, içmek için de su verilsin. Burada geçen sebzenin sadece sebze olduğunu sanmıyorum. Bence istenen yiyecek, baklagiller olarak bildiğimiz nohut, mercimek ve fasulye gibi yiyeceklerdi. Yani Daniel'in söylemek istediği şuydu. Bizlere yiyeceğimizi verin ve birkaç gün içinde göreceksiniz ki bizler de bedenen diğerleri kadar iyi durumda olacağız. Daniel 1. bölüm 13. ayette sonra yüzlerimizi kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin yüzleriyle kıyaslayın ve kullarınıza, gördüğünüze göre davranın diyor. Diğer bir deyişle birkaç gün süreyle bizleri deneyin. Göreceksiniz ki bizler de diğer arkadaşlar gibi iyi durumda olacağız. Melzar adında bu kahyayı Tanrı Daniyel'e getirmişti ve Melzar da Tanrı'nın yardımıyla bu sınavı yapmaya hazırdı. Daniyel'e getirilen yeme konusundaki teklifi Daniyenin reddetmesinin yüreğinden gelen bir karar olduğunu kutsal kitap bizlere söyler. Bu nedenle sizlere Hristiyanların yaşamları, yeme içmeleri ve bir takım küçük kuralları yerine getirmeleriyle ilgili küçük bir yorum yapmak isterim. Her zaman bu alanda kuralcı olma ve kesin soruşturulması gereken, şüphe götüren şeyleri yasaklama eğilimi vardır. Yaşamını İsa Mesih'e teslim ettikten sonra küçük bir İncil çalışma grubuna katılan bir bayanı biliyorum. Çalışmaya katılan gruptaki diğer kişiler bu bayana yapılması ve yapılmaması gereken belirli kuralları birer birer anlatmışlar. Bu bayan bana dedi ki, Bana söylenenleri yerine getirdim ama hala dertli, mutsuz ve perişan durumdayım. Kilise tarihinde zaman zaman insanların yapması ve yapmaması gereken küçük kuralları yerine getirdikleri dönemleri görebiliyoruz. Aslında bu kurallar başta iyiydiler. Örneğin Roma İmparatorluğu döneminde başlayan manastırlar. Aslında ahlaksızlığa yönelik bir çeşit karşı çıkma eylemiydi. Ama ilginç olan zamanla dışarıdan daha çok manastırların içinde durumun yozlaşması ve kötüye gitmesiydi. İsa Mesih'in Luka 11. bölümde ferisilere ne dediğini hatırlatmak istiyorum. 11. bölüm 39. ayette Rab ona şöyle dedi. Siz ferisiler, bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur. Başka bir deyişle bardağın dışını temizliyorsunuz ama içi kirlidir diyor. Tıpkı dıştan boyalı bir mezar duvarı gibi. Bu gerçek günümüzde ise şöyle açıklanır. Titus 3. bölüm 4-6. ila 6. ayetler. Ama kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı. Kutsal bir yaşamı yaşayabilmek için öncelikle Tanrı'nın sağladığı yeni yaşamı almamız gerekir. Yani yukarıdan, Tanrı'dan doğmamız gerekir. Daniel yürekten istedi. Her şey Daniel'in yüreğinde başladı. O bir kukla değildi. Onun da senin ve benim gibi bir yüreği vardı ve tüm düşünceleri yüreğinden geldi. Bu da bizler için güzel bir tecrübe olmalıdır. Bizler bu dünyada yerçekim gücüne bağlı tutsak kişileriz. Ve fırlayıp da bu dünyadan bir yere kaçamayız. Rab İsa Mesih dünyadayız ama dünyaya ait değiliz der. Ve matta 6. bölümde ise şöyle devam eder. Matta 6. bölüm 24. ayet. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem tanrıya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Demek istediğim tanrıya hizmet etmek belirli birkaç kuralı yerine getirmek değil yürekten gelen bir adanmışlıktır. İsa Mesih yaşam yolunu belirleyen şeylerin yüreğin dışında olduğunu söyler. Dışarıdan bedenlerimize soktuğumuz şeyler en önemli olanı değildir. Daniel Tanrı'nın halkı İsrail'e verilen yasaya itaat etmeyi yürekten istedi. Bu onun aynı zamanda tanıklığıydı.